0: O SENHOR esteja convosco E esteja no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Deus, Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Quem vos der a beber um copo de água Porque sois de Cristo Não ficará sem receber a sua recompensa E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta -o. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois e ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois de ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Ah. Caríssimos irmãos, nós podemos dizer que toda a liturgia de hoje, a primeira leitura retirada da carta de São Tiago e também o Evangelho de São Marcos, convida-nos a refletirmos a respeito da vida eterna. Tudo aquilo que nós Fazemos tudo aquilo que nós realizamos aqui neste mundo, nós devemos fazer, devemos realizar, tendo em vista a vida eterna. E tendo em vista a vida eterna, tendo em vista o fim dos tempos, onde, quando Deus nos chamar, se for da vontade dele, nós estarmos ao seu lado no reino dos céus, se nós assim vivemos aqui neste mundo, assim vamos nos comportando para viver junto de Deus. Assim também, nós, enquanto aqui estamos, vamos caminhando de uma forma melhor. Enganam-se aqueles que dizem que devemos pensar somente no aqui, no agora, nesta vida. Porque se pensam somente nesta vida, se esquecem da vida eterna. Se esquecem da vida em Deus, que é toda a eternidade. Aqui neste mundo nós estamos presos ao tempo. Mas em Deus, no final dos tempos, quando Ele nos chamar, nós teremos toda a eternidade. Então, nós podemos dizer que quando nós olhamos e vamos nos comportando, tendo em vista a vida futura e o viver com Deus, viver na graça dEle, no reino dos céus, se nós já assim almejamos e assim vamos vivendo neste mundo, pensando na vida futura, já conseguimos também nos comportar melhor, conseguimos, assim também, melhor viver aqui neste mundo, neste mundo que é passageiro. Isso é o que nos mostra São Tiago na sua carta que nós ouvimos hoje na primeira leitura. E assim nós poderíamos dizer também que Jesus nos mostra neste Evangelho de hoje. Primeiro, Jesus diz que aquele que der algo a alguém, e aqui ele cita, um copo de água, porque sois de Cristo, este não ficará sem a recompensa. Aqui Jesus estava falando aos seus discípulos. Muitos naquela época, muitas pessoas viam aqueles que eram os discípulos de Jesus e gostavam de ajudar a eles, porque eles eram os discípulos de Jesus. E Jesus se lembra disso, lembra disso a eles, que muitas coisas que eles estavam fazendo, muitas coisas que as pessoas faziam era tendo em vista que eles eram um seguidor de Jesus, que eles eram um pregador da palavra de Jesus nós podemos imaginar que muitas pessoas na época poderiam dizer, eu vou oferecer isso a essa pessoa porque ela prega o Evangelho vou dizer isso, a essa, vou fazer isso aquela pessoa porque ela é um discípulo de Jesus e aí aqui, depois de Jesus falar a respeito disso ele começa, então, a falar a respeito do escândalo. Falando que os seus discípulos deveriam tomar muito cuidado para não serem motivos de escândalo para os outros. E aí é que nós poderíamos pensar em nós também. Tomarmos todo o cuidado necessário, uma vez que nós também somos discípulos de Jesus. O discípulo é aquele que segue um mestre. Nosso mestre é Cristo, nosso mestre é Deus... Então, por nós o seguirmos, nós somos estes discípulos e devemos tomar todo o cuidado necessário para não escandalizar aos outros. E aí é que é importante nós nos lembrarmos que o escândalo ele acontece com aqueles que são os mais pequeninos na fé, como nós ouvimos no Evangelho. Ai daqueles que escandalizaram algum destes meus pequeninos, ou seja, aqueles que estão na sua fé iniciante aqueles que são os principiantes na fé, porque aqueles que não têm fé não se escandalizam com as más obras daqueles que são cristãos, daqueles que são católicos, daqueles que são os discípulos de Jesus. E aqueles que têm a sua fé fortalecida em Deus, aqueles que olham somente para Deus e esquecem das obras humanas, se recordam que o ser humano é falho, por isso pode cair, este também nunca se escandaliza escandaliza-se sempre aqueles que são os principiantes aqueles que estão iniciando a sua caminhada na fé, por isso devemos tomar todo o cuidado necessário para não sermos motivo de escândalo uns para com os outros e depois de Jesus falar a respeito disso ele começa então a falar a respeito do inferno várias passagens da Bíblia, Jesus fala a respeito do inferno. É interessante que Jesus, em toda a Bíblia, vários momentos, fala muito mais a respeito do inferno do que a respeito do céu. E por que que Jesus faz isso? Por que que a Bíblia fala disso? Fala disso para nós nos darmos conta de que o inferno existe e que nós devemos tomar todo o cuidado para para lá nós não irmos, para, para lá nós não caminharmos. Tomarmos todo o cuidado necessário para irmos construindo a nossa vida em Deus. E como que nós vamos construindo a nossa vida em Deus? Arrancando tudo aquilo que é o pecado mortal de vez da nossa vida e depois ir rompendo pouco a pouco, com aquilo que são os pecados veniais. Depois de rompido com os pecados mortais na nossa vida, nós devemos ir fazendo um esforço, de ir vendo na nossa vida o que são alguns pecados veniais que nós carregamos. Às vezes eu carrego este pecado venial, carrego aquele, carrego outro e outro, então eu vou fazendo propósitos. Durante tal tempo eu vou me policiar neste pecado venial então eu vou rompendo com ele durante aquele tempo, vou me propondo todas as vezes que eu me lembro que eu vou cometê-lo ou que eu vou fazê-lo eu deixo de fazer porque foi um comprometimento que eu fiz com Deus e com isso depois de um tempo nós vamos vendo que alcançamos um hábito porque o pecado ele é o que? pecado ele é um vício o, peca... o contrário de vício é o que? é um bom hábito, é uma virtude então depois de um tempo aquela boa atitude exercida mais vezes ela vai se tornando então um hábito, nós vamos deixando de lado aquilo que era um vício, aquilo que era aquele pecado, aquela mancha venial, depois que eu deixei ela de lado, eu começo a ir trabalhando outro pecado venial na minha vida e assim eu vou caminhando cada dia mais na santidade cada dia mais mais perto de Deus eu dizia que o pecado mortal ele deve ser rompido de vez Basta nós olharmos, por exemplo, para o Evangelho de hoje. Nos diz, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Nós poderíamos pensar, se o olho leva a pecar, então, se a pessoa fechasse os olhos, ela não conseguiria mais estar vendo aquilo, então, que estava levando, deixando ela o quê? Levando ela ao pecado. Mas não é isso que Jesus quer nos mostrar, não é um simples fechar os olhos. Ele está querendo nos mostrar aqui, então é o quê? que todas as vezes que nós encontramos algo na nossa vida que faz com que nós caiamos nos pecados graves, nós então devemos de vez romper com aquilo. Não que nós devemos aqui cortar as nossas mãos, cortar os nossos olhos, aqui Jesus está falando que nós devemos cortar é o pecado mortal na nossa vida e cortar aquilo que me leva àquele pecado mortal. Aquilo que me leva a me afastar de Deus. E assim me comportando, assim estando, eu vou sendo de fato aqui neste mundo, assim me comportando, rompendo com os pecados mortais, procurando não escandalizar aqueles que são os pequeninos na fé, eu vou sendo o que neste mundo, eu vou sendo o que na igreja? Eu vou sendo um sal, um tempero. E aqui nos fala se o sal se tornar insoucio, para que serve? Naquela época, na época de Jesus, uma vez que não se tinha os meios de conservação que nós temos hoje, o que as pessoas faziam? Usavam muitas vezes o sal como um meio de conservação. Depois que aquele sal não mais servia, não era mais útil para conservar determinados alimentos, eles pegavam aquele sal e jogavam fora, e não se tinha também, muitas vezes, todo o cuidado que nós temos hoje de ir, retirar o lixo, colocar o lixo ali e tal. Era muitas vezes feito o As pessoas estavam lá nas suas casas, aquele sal já não servia mais e jogava pela janela mesmo, lá para fora, no caminho. E aquilo, as pessoas iam passando e iam o que Pisando em cima daquele sal. Por isso que em outro evangelho, no evangelho de São Mateus, Jesus não só fala que o sal quando ele não serve se torna insosso, mas fala que o sal insosso muitas vezes ele é pisoteado nós então enquanto católicos, enquanto fiéis, quanto pessoas que devemos e que desejamos estar em Deus viver unidos de, junto dele nós que comungamos da Eucaristia devemos ser então este bom sal não o sal que não serve mais mas fazermos a diferença trazermos o tempero necessário para a minha salvação e também, por que não, para a salvação do outro, para que o outro também, olhando para mim, que sou um discípulo de Jesus, ele também possa um dia se tornar um discípulo de Jesus e se aproximar mais, cada vez mais, de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.